0: kab nummer 4, 2020 I denne utgaven av KAB-podd vi om universell utforming. Hvor krevende kan i være? Er den som ønsker universell utforming en festbrems? Professor Inge-Marie Lid har gitt ut bok om dette emnet og intervjus av Frank Tangen. I synlige stemmer skriver Helena Redding sårt om det å miste sin mor i koronatid. Finn Tore Eivik reflekterer i Tro og Tanke om å gå omveier og om ei dame fra Samaria. Og diakonen spør hvordan det gikk å feire påske uten fysiske gudstjenester. I den faste spalten Blindebok møter vi Kurt-Ove Melland sin erfaringer med å være blind i Coronatid. Og han har innom både Trim Foreldre og Sprinteren Salum Kajafali. Klippstoffet i dag er spesielt på den måten at vi serverer en hel avis. Nå er det mulig å abonnere på Vårt Land- innlest av KAB. Til i denne podcasten får du presentert hvordan en slik inläsning høres ut, og det er enkelt å få et abonnement gjennom KABs lydbibliotek.
1: Ganske nylig kom boka «Universell utforming og samfunnsdeltakelse» ut. Den er utgitt på Kaplendam akademisk og ble samtidig tilgjengelig på lyd hos KAB og Norsk lyd- og blindskriftbibliotek. Og nå sitter jeg här med forfatteren på koronasikkert nettmøte. Inge-Marie Lid, du har doktorgrad i teologi. Du er professor ved Vid vitenskapelige høyskole. Og teologen skriver og underviser, altså om universell utforming. Hva er egentlig sammenhengen her?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Universell utforming handler jo om tilgjengelighet. Og det handler om likeverdig tilgjengelighet. Det betyr at den eh, personen, de personene som er målgruppe i universell utforming tenkning er borår i at samfund med Li give samme mennesske som boråne allmend i det samfundne. Og som teologer der, så er det jo my, og der kan man se si at i den for teologins. Greiner, så er det samtidsteologien, det som kalles systematisk teologi, som er mitt uh, hodområde. Og der har vi jo både etikken, og man har uh, temaer knyttet til menneskerettigheter, og vi har temaer knyttet til det å forstå menneskers vilkår, menneskers grunnvilkår i verden, og Guds relasjonen, eller kan man skal se. Si. Og universell utformingsinvektlegging av tilgjengelighet på en likeverdig måte, Utfordre teologin kan man se si, i det å både gjennomtenke og kommunisere disse viktige temaene på forståelige måter. Så man kunne nok snakket om universell utforming av teologin?
1: Vi skal i hvert fall snakke litt mer om kirken og dette med universell utforming litt senere denne praten vår, tror jeg. Ja. Men har jeg forstått det riktig, så har du vel også noen personlige erfaringer med å leve med en funksjonsnedsettelse?
2: Ja, altså der er jo, spørsmålet er jo hvordan man forstår variationer i funksjonsøvne og funksjonsnedsettelse. Og man kan se si i det begrepsapparatet som vi bruker, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, så ser man ofte for seg en, hva skal man si, en abstrakt person som er uten funksjonsnedsettelse på noen måter, og hvor livet er, hva skal jeg si, uten motstand. Og sånn tenker jeg at det jo ikke er, fordi personen, både gjennom livet så opplever alle variasjoner i funksjonsevne, både det helt banale som er knyttet til at vi fødes som ganske små, med bæres inn i livet og med bæres ofte ut av livet også. Og der har vi endringer og variationer i funksjonsevne. Men så er det jo også det at vi opplever gjennom livet å få endringer i form av for eksempel å få kronisk sykdomsdiagnose som jeg har opplevd å få noen ganger og mange gjør og også eh, møte andre former for eh, eh, skal si, motstand eh, når det gjelder det en planlegge å tenke ønske for livet. Så, så både som ung student og litt senere i livet så har jeg opplevd å få kronisk sykdomsdiagnose som har gjort at jeg har måttet gjennomtenke livet på nytt, og at jeg kanskje også ser noen av disse temaene på en måte som er preget av mine egne erfaringer.
1: Men ingen kan altså forvente å ha full funksjonsevne, eller være helt funksjonsfrisk i hele livet, så... Temaet universell utforming angår oss alle på en eller annen måte, det, det du sier.
2: Ja, og tilgjengelighet på likeverdig måte angår oss mm. alle gjennom hele livet, både direkte og gjennom våre venner og familiemedlemmer.
1: Mm -hmm. Dette begrepet universell utforming, det er kanskje litt svevende for mange av oss, det bildet, mange sånne umiddelbart får er rullestolskilt på døra til handicap-toalettet, eller rampa utenfor ett uh, offentlig bygg. Men du beskriver jo universell utforming som noe veldig mye mer enn disse praktiske tilretteleggingene.
2: Mm. Ja, altså jeg må innrømme jeg, på den så liker jeg så veldig godt begrep universell utforming. Fordi det er fått teknisk og begrepp universell kan indikere at vi alle är kan ska se si, like og, og har de samme behov och for för exempel då den rullstolscirkeln eller tillgänglighet for rullstolsbrukare som jo er väldigt viktig men kan nästan ha blivit en, en ny eh kan ska se si, en ny abstrakt Foretstilling av menneske i uh, inne for universell utforming. ogg og der får man noen, der kan man riikre få en løsning som ikke har god nok tilgjengelighet hvis man for eksempel er eller som en kjøl har litt dårlig balanse. Så for eksempel i mitt eget kjøkken så er det, det er en leilighet fra 30-tallet så er det relativt smalt og det betyr at hvis i skulle risikere å falle så faller jeg ikke på gulvet fordi det er benker å <laughs> falle inntil. Og intervju jeg intervjuet uh, uh, borger i forbindelse med Doktorahandlingen min så intervjuet de både bevegelseshemmende og synshemmende. For eksempel når det gjelder utforming av toalett og badeværelse, så var særlig synshemmende opptatt av at det skulle ikke være for store rom. Både fordi det da er vanskelig å finne funksjonene, men også fordi hvis en gjør feil, hvis en treffe feil når man skal leite rundt så så er det en ganske kan være en ganske ubekvemlig erfaring. Så mitt min forståelse av universell utforming er at det kan ikke reduseres til én bestemt fastlagt standard. Det må preges av innsikt og kunnskap om et rikt menneskelig mangfold.
1: Men, men er menar wikidanist no vri en individuell tilpasning hvis det ikke finnes løsninger som treffer alle?
2: Jo, det er et godt spørsmål, og hvis en ser på for eksempel Handicapforeningenes hus i København, utenfor København, som både er arbeidsplass for en rekke rettighetsorganisasjoner innenfor funksjonsevnefeltet, og et sted som brukes til konferanser, ja, kantine, møter og så videre for eksterne, så har vel de noen -no og tyve toalett, og de er stort sett utformet på ulike måter alle sammen. <laughs> og det, det er jo vanskelig å få til i dagligdagen.
1: <laughs> det, det høres krevende ut, ja.
2: <laughs> det er krevende, men det er vel mer det at en må forstå at det er ikke er en løsning som passer i alle sammenhenger. Så hvis en for eksempel, og det, det er jo problematisk med et begrep som handicap for da kan man tenke at det passer for alle. Så det er vel mer det at en må tenke igjennom hva er de ulike menneskelige forutsetningene, og hvordan kan en møte de eh, best mulig? Mm.
1: Jeg har lyst til vi bare går videre på ett par litt mer sån hverdagslige og praktiske temaer. Du har ett kapittel i boka di om arbeidsliv. Og der nevner du konkret et par saker som KAB kjørte frem i det var 2018, tror jeg, som handlet om digital diskriminering i arbeidslivet, altså at datasystemer ikke er utformet slik at synshemmede kan gjøre jobben sin på egen hånd. Hva, hva er egentlig problemet her? Er det vilje hos arbeidsgiver når programvaruutvikler nå?
2: Det er... Det eh, er vanskelig å vite helt klart hva problemet er. Noe er nok knyttet til det som vi har snakket om tidligere, at det er komplekse systemer dette. Men jeg må vel innrømme at det også ser at det kan være problem knyttet til eh, erkjennelse, altså det å forstå hvem er en arbeidstaker hvem er en student og hva slags tilrettelegginger er det vi må gjøre for å møte arbeidstak og studenters behov og der synes vel jeg å se for eksempel i den saken du nevner at når en bestiller en løsning så har en ikke oppmerksomhet på mangfoldet blant arbeidstaker som skal bruke den løsningen, så man tenker at alle er som alle andre og hvis det da er enkeltmennesker som er litt annerledes og har litt annerledes behov, så det løses for sig. og det er jo det motsatte av verdigrunnlaget og ideen med universell utforming, for det handler jo om å tänke ingen er som alle andre vi har en bredde i de menneskelige forutsetningene som våre arbeidstaker og våre studenter har. Og det handler nok om vilje, og kan ha med å gjøre både utdanningen og arbeidsliv i Norge har vært segregert ganske lenge, fordi man har brukt tryggeordninger og særskilt løsninger for å unngå at eller hva skal jeg si, holde folk under arbeidslivet. Det opplevde jeg selv som student da jeg fikk en uh, autoimmun sykdomsdiagnose og fikk vite både fra lege og syke uh, hus uh, og universitet at nå måtte jeg slutte å studere for de sånne som meg kunne ikke være studenter og kunne ikke jobbe som prester i det tilfellet.
1: Mm. Men det er, det er jo han... vilje.
2: Ja, Nei, så det handler litt om vilje.
1: Ja, fordi det du så påpeker i boka di er jo at uh, i alle de årene som er gått siden det, dette med uh, universell utforming av arbeidslivet og uh, rekrytering av eller mennesker med en funksjonsnedsettelse uh, ble aktualisert, så har det ikke skjedd noen bedring i sysselsettinga for den, disse grupperne.
2: Det har skjedd veldig lite, og noen av de barrierene som en møte er barriere på systemnivå, og som veldig lett kan endres ved at en tar innover seg hvem arbeidstaker studenter er. Det kan man jo se nå også under koronakrisen, når hele akademia digitaliseres på et blunk, så, så er spørsmålet hvordan klarer vi i å ivareta tilgjengelighet til de utdanningsressurser som nå lages for studenter som har funksjonsnedsettelse, hørselshemmet, synshemmet, forståelsesproblemer. Øh, 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 og det faller fort vekk og blir gjerne satt på vent til en gang man har bedre tid eller flere ressurser eller kan har ha en bedre, bedre forutsetning for å gjøre noe med det.
1: La oss snakke litt om eh, kirken, eller la oss si kirkesamfunnet. Dette gjelder jo bare den eh, norske kirke. Eh, men i den norske kirke så snakker man ofte om at vi ønsker en inkluderende kirke. Er ikke det i utgangspunktet ganske diskriminerende?
2: <laughs> ja, det inkluderingsbegrepet er jo vanskelig å bruke Sånn historisk så har man jo brukt integrering først Og så inkludering Og nå er det mangfold og medborgerskap som er begreper som også brukes Men jo, altså, for eksempel Marte Vekselsen Goksør er jo en som kritiserer at hun er blitt inkludert For eksempel i skole og barnehage mens han bare begynner
1: hun har Downs, ikke sant?
2: Ja, hun er en kvinne med Downs-syndrom som er aktivist, forfatter og skuespiller. Og en av de tydelige kritikerne av I Både i skolen og i konfirmantopplæringen og i trosopplæringen så brukes jo begrepet inkludering. Og det har en slags side, for det kan både gjør at den selv opplever seg som veldig snill, fordi nå skal den være inkluderende, og så en den, den som skal inkluderes veldig annerledes andre. Så da er helt klart du uheldig trekk ved det begrepet.
1: Men er det en fare for at det kristne kirkesamfunnet blir liggende etter resten av samfunnet når det gjelder disse spørsmålene, fordi de har vært så opptatt av å snakke om omsorg og diakoni, mens... Rettigheter er på en måte noe vi ikke skal snakke om. Mm.
2: Jeg synes jeg har kunnet se en sånn tendens. Og at når kirken, for eksempel kirkerådet, snakker om menneskerettigheter, så, gjelder, så snakker de da om andre land, andre mennesker et annet sted. Mens uh, her uh, hjemme så... Uh, ser en ikke at det kan være problemstyring og knyttet til menneskerettigheter. Det som er interessant der er jo den siste kampen som handler om en reus og inkluderende folkekirke som vi snakket om da, og eh, rettigheter, det var kampen mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering som homofile og lesbiske førte. Ja. Um, det ble en veldig bred kamp som hadde et bredt nedslagsfelt og som har fått konsekvenser praktisk. Men det som gjelder diskriminering på grunn av funksjonsevne, der opplever vi vel at det er mindre grad av solidaritet. Og at når man påpeker saker, og det er noe det har ønsket å i boken min også, at det blir veldig ofte konkrete enkeltsaker som står for seg selv i stedet for at man samlet ser at dette handler om rettigheter og det handler om menneskerettigheter.
1: Men og, hvilke rettigheter har jeg som kirkemedlem?
2: Du, altså der har jo kirkemedlem Trosomfyne har jo hars lovt til diskriminere og har llovt til diskriminere på grundlag av kjnne og på grundlag av eh, seksuell orientering, så de har værst untatt eh, likeke stillings og diskrimineringsloven og e even andre. men man har jo som men nihhetslemm en rigkt til og kunne tilhøre eh, tro somfyn. men så er problemet at diskriminering på grunnlaget og funksjonsevne er det siste diskrimineringsgrunnlaget som vi har fått inn i både lovgivning og i menneskerettighetskonvensjoner. Og det er fremdeles ikke helt klart i samfunnet hva som er diskriminering og hva som ikke er diskriminering. Altså hvis man ikke kommer inn i et kirkerom, hvis man ikke får med seg liturgin hvis man ikke får vite hvilke salmer som skal synges på andre måter enn disse nummerne som henger på veggen. Det er ikke en felles forståelse av at det handler om diskriminering. Og der er du inne i den omsakstenkningen, at både kirken ser på tilrettelegging som noen gjør innenfor det diakonale omsaksarbeidet, og at den kanskje også på et organisasjonsnivå har Verdt. Altså vi er jo i det samme samfunnet og preges av de samme forståelsene. Og det kan være vanskelig å kjempe for sine rettigheter i et trosamfunn, fordi en vet, særlig på dette feltet, at det kan være noen både økonomiske og organisatoriske eh, problemstillinger som, som krever for eksempel resurser i form av penger.
1: Men Uh, hvor krevende kan jeg være som kyrkemedlem eller medlem av en uh, lokal menighet? Altså? Jeg tror mange av de som hører på oss nå vil være redde for liksom, å stå på kravene og, og kreve den tilretteleggingen mm. du snakker om.
2: Mm, det skjønner jeg veldig godt. Jeg synes selv det er vanskelig. Jeg har latt meg velge inn i menighetsrådet nå og har da også gått in i noen av de konkrete sagene som er relevante for tilgjengelighet universell utform. Vi merker jo selv også at det er vanskelig å være den som alltid skal fremme denne saken, fordi det er ingen andre som gjør det og fordi en vet at det blir sett på litt som festbrems. Men i stedet for å stille spørsmål hvor krevende kan man være, så kan man kanskje snu på det og spørre hvor deltakende kan man være. Og, og når en er deltakende tar del i menighetens liv, for eksempel. Så gjennom deltakelse så vil den jo da også erfare og pege på hva det er som er barrierer for så god deltagelse som mulig. Og her bruker jo FN-konvensjonen uh, fullverdig deltakelse. Altså hvis man for eksempel ikke vet hvilke salmer som synges, så føler man seg jo fremmed, ikke sant? I, i, og det kan man jo... Forstå, og alle har jo sikkert den erfaringen selv også, at man er et sted, så skjønner man ikke helt kodene, og så opplever man en fremmedhet og så spør man kanskje noen på siden. Men hvis en er deltagende og opplever at det er rom for deltakelse, så kan... Ting blir bedre rett og slett ved at en da gjennom å gjøre egne erfaringer i fellesskap så blir erfaringene til fellesskapets erfaringer. Og da kan kanskje også fellesskapet forstå bedre hva som er viktige forutsetninger for deltakelse.
1: Er det noen utfordringer? Jeg får spørre om det etter slutt da. Du kjenner jo litt til det arbeidet KAB driver, og nå er vi på KAB sin podcast. Ligger du noen utfordringer her til en organisasjon som KAB, som organiserer synshemmede og veldig mange av dem som er medlemmer i kristne kirkesamfunn?
2: Ja, jeg synes vel KAB er väldigt viktig med tanke på å... Å styrke frimodigheten til å delta. Fordi man er ofte den eneste uh, synshemmede. Den eneste synshemmede presten i et uh, stift. Eller den eneste uh, synlige synshemmede i en menighet. Det å styrke den frimodigheten til å kunne delta som en er med de forutsetningene har er viktig. Og å gjenkjenne... Uh, det som handler om eh, rettigheter når det eh, kränkes og styrke og støtte mot det til å arbeide for de endringene. Så, så den, eh, skal si, den fellesskapsdimensjonen som man kan få ved å jobbe innenfor KAP og hvor synlige stemmer for exempel er et väldigt viktig tiltak der, gjør vel at det er, kan være mer mulig å ta den rollen i sitt lokalsamfunn og i sin lokalmenhet og etterspør de tilretteleggingene som skal til. Så, så som en eh, organisasjon som kan bidra til å skape endring gjennom å styrke fellesskap, så tror jeg KAP kan være veldig viktig.
1: Takk for denne samtalen Inge Marilid. Jeg tror ikke det er siste gangen vi snakker sammen om disse spørsmålene.
2: Nei, jeg håper ikke det, for sitter med en del ting som jeg ikke fikk snakke
3: om.
1: Ja, det vil jeg tro. Vi snakkes igjen. Mm.
3: Takk.
0: Synlige stemmer, et skribentprosjekt fra KAB. Synshemmede skriver om livet sitt, denne gangen Helena Redding. Vondt, dobbelt vanskelig. Allt är i unntakstilstand. Vi lever i koronatid. Hvordan føles det å miste et kjært familiemedlem, en personlig krise, når hele samfunnet er i krise fra før. Tankene svirrer, bekymringene øker. Ikke for egen helse, men for andre runt mig, som jeg er så uendelig glad i, så skjer det som ikke skulle skje. Mitt store forbilde og min aller beste venninne, min egen mor, går bort. Min verden raser sammen, det samme skjer hos andre runt mig. andre som jeg er så indelig glad i. Nyhetene herjer på. Skumle tall og stadig strengere tiltak for å forminske spredningen av viruset. Det går igjen og igjen og igjen på radion. Mange er redde, og det har jeg forståelse for. Samtidig så har jeg problemer med å skjønne att världen faktiskt går vidare till tross för min store helts bortgång. Damen som trosset frykt och reste med tre små till ett land vor hun verken förstod språket eller ante huran folk levde, men som förstod att hun måtte våge för att kunna ge barna et värdigt liv för kärleheten. Hun som tog mot till sig och hoppet ut i det okända, men som visste at hun alltid hade Herren ved sin side. Hvordan kan verden gå videre når vi har mistet den umistelige? Livet hos de som står på andre siden av min ytterdør går videre, dog i litt lavere tempo enn til vanlig, og med økende usikkerhet i forhold til det vi i Norden har følt på de siste 70 år. Oppi allt det vonne och triste ger de strenge coronatiltakene oss vanskelige rammer. Mange i den nærmeste familien kan ikke reise for å ta et siste farvel med min store helt. Ikke kan begravelsen annonseres og få for lov til å ta avskjed. Hvordan får vi da feire denne modige damen som brøytet vei for oss som kom etter? Damen som var den ttöffeste, samtidig som hun omfamnet allt liv, så får så varsomt. I solidaritet följer vi alla dere rättningslinjerna. All liv har en stor vad de. och vi må alle bidra till att så få som mulig blir smittet av sykdomen. Det är ddag tankene dycker up, om å sende begravelsen direkte via internett til familie og venner rundt om i verden. På den måten kan hver og en ta sitt siste farvel. Ikke i fellesskap, som vi alle hadde ønsket, men på en trygg og god måte for alle rundt oss. I dag er en ny dag. Sola skinner. Bussen kjører. Men livet mitt blir aldrig som för. Savnet är allomgripande och så många runt mig har det förfärligt tufft. Flera av dem är i den antagna risikogruppen. Vi försöker och värna om varandra. Följer alla riktlinjer och bruker såpe och sprit till en storare medaljen. Vi kan ikke riskera att miste flera i vår lille gruppe, O vi vill ikke att någon andre sska oppleve den store sorgen som omslutter oss. I mitt stille sinn, mitt i den svarte natta, Känner jag i han, Gud den all tar Ta runt mig deja ligger våken, trist och rätd. Han minner mig på att han alltid går vad min side. Håller mig i honna och hjälper mig, over steiner och kratt. Når jej, som i natt är på mitt aller mest såår bara. Føer mig så enlig liten avå utruststlig. Det är dag, han löfter mig opp och bärren mig vidre till je igen är klar får å ta min egne skritt langs den uoversiktliga vajen, verr den visar oss. Vaigen som i dag virker så svingete så støvete, veien jeg vet jeg må ta mine egne skritt langs, og jeg kjenner et lite snev av mot som jeg må puste liv i, for igen å kunne gå rakrygget genom livet, slik mitt store forbilde gjorde. Med Gud ved min side er vel alt mulig? Jeg løfter hodet fra puten och visker ut i natten, til vi ses igjen, kjæremor. Til vi ses igjen.
4: Jeg heter Finn Tore Eivik. Jeg bor på et sted som heter Nesna i Nordland, og jeg jobber i frikirka. Jeg vil i dag dele noen tanker med dere i forbindelse med en tekst fra det nye testamentet. Teksten får dere høre nå, og den står i Johannes-evangeliet i kapittel 4.
5: Jesus og den samaritanske kvinna Jesus fikk nå vita av hva hade hadde hørt. At han vann flere læresveiner, og døypte flere enn Johannes. Nu var det ikke Jesus selv som døypte, men læresveinerne hans. Da tok han ut fra Judea, og drog til Galilea igjen. Han måtte dra gjennom Samaria, og der kom han til en by som heter Sykar, Byen ligger nær det jordstykke som Jakob ga Josef sin. Där var Jakobs kjelda. Jesus var sliten etter reisa og sette sig ned avt med kjelda. Det var omkring den sjette timen. Da kommer deg samaritansk kvinne og ville hente vatten. Jesus sier til henne, Gjev mig noe gå drikke. For læresveienene hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. «Kor leis har det seg?» sier kvinna. «At du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om drikke? For jøder helser ikke sammen med samaritaner her.» Jesus svarer. Om du hade känt Guds gåva, och visst kvinna er som ber dig om dricke, så hade du be han, och han hade geve dig levande vatten. Herre, sa kvinnan. Du har inte nog att dra upp vatten med, och brunnen är djup. Så kvar får du det levande vattnet ifrån? Du är väl inte större än Jakobs stamfaren vår som ga oss brønnen når sjølv drakka han, både han, sønene hans og buskapen hans? Jesus svarer, «Den som drikker dette vattnet blir tørstet, men den som drikker det vattnet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vattnet jeg vil ge, blir til ei kjelde i han, med vatten som bryter fram og gjer evig liv.» Kvinna säger till han: "Herr, ge mig det vattnet, så jag inte blir törst mer och inte träng komma hit og hämta upp vattnet." Då säger Jesus till henne: "Gå och hämta mannen din och kom tillbaka hit." "Jag har ingen man", svarar kvinna. "Du har rätt når du säger att du inte har någon man", säger Jesus för du har haft fem män och han du nu har er inte din man. Det är sant det du sa. Här dig ser jag att du är en profet, sa kvinnan. Fäderna våre tillbad Gud på dette fjellet, men de säger att Jerusalem är den stad där en skal tillbe. Jesus säger till henne: Tro mig, kvinna den tiden kjemt og de verken är på dette fjellet eller i Jerusalem de skal tillbe far. De tillber det de inte känner. Vi tillber det vi känner för frelsa khem fra judarna. Men den tiden kjem. Ja han är allt komen. De sanna tillbederande skall tillbe far i onn och sanning. for slike tillbederar vill far ha. Gud är onn og de som tilber han, må tilbe i ånd og sanning. Kvinna sier til han, Eg vet at Messias kommer. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, Det er jeg. Jeg som snakker med deg.
4: Har du vært på reise og vært nødt til å ta en omvei? Kanskje var veien sperret på grund av en trafikkulakke. Kanskje var veien rast ut. Andre ganger så velger vi en omvei på reisen vår fordi vi ønsker det. Kanskje vi vil besøke noen. Kanske vi vil se eller oppleve noe spesielt. Også på en annen måte, og med litt annen betydning, kan vi ta omveier i hverdagen vår. Det kan være personer som vi helst ikke vil møte, så vi går en annen vei. Vi går om, Eller på en annen måte viser vi at vi ikke ønsker kontakt. Det kan være situasjoner som vi helst ikke vil komme i. Ting som utfordrer oss. Som minner oss om vanskelige ting hos andre eller i livet vårt. Omveien her kan då være at vi helst lar være å snakke om dette vi prøver å bortforklare, unnskyld, gjøm eller glem det. Teksten som vi hørte forteller litt om detta når ta omveien. Den minner oss blant annet om at Jesus tar ikke omveien, hverken på den ene eller den andre måten. Jesus tar med sig disiplene genom Samaria, på veien fra Judea til Galilea. Mange jøder tok heller en lengre omvei, for å sløppe å Det var fienskap mellom jødene og dem. Kvinner som kommer til brønn har kanske på sin måte gått en omvei. Det blir sagt at det lå en brunn nærmere landsbyen, og hun valgte den varmeste tida på dagen å hente vann. Kanske hun vil unngå å møte andre, unngå blikkene deres, baksnakkingene, holdningen til de mange som trodde at de visste alt om det livet som hun levde. Samtidig kjente ho på sårbarhet og smerte på grunn av alle de som på sin måte unngikk ho. Så en annen vei. Ho to ikke bli en av dem. Det er som om Jesus har ventet på ho. Han er der når ho kommer. Vi kjenner på at dette han er ikke et tilfeldig møte. At tror det han oss också. Vi tænk je let et gud. Han ned er mettig kverrdagen vores. Vi trængeke hær de mange teng eller de rette æng, forå få hans opæsamhe. I det gamle testamentet i Solme 139 så står det bland anna. Herre, du an sake mig og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang afstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Hun er samaritaner, og hun er kvinne. Begge delene telser at Jesus som jødisk rabbi burde overså hun. Men han tar selv initiativ til kontakt. Ja, han ber om hjelp, om vann til å stille tørsten. Han viser jo respekt og medmenneskelighet. Snart er samtalen og situasjonen annerledes. Det er Jesus som tilbyr vatten, levende vatten, rennernes vatten, som renser, gir nytt liv, en ny begynnelse, vann som slukker alt tørst. Dette han vil jo gjerne ha. Tenk å kunne sleppe denne daglige, ensomme vandringen til brønnen. Tenk å kunne leve et nytt liv. Men hvordan skulle det kunne skje? Jesus går ikke omveia når det gjelder hennes liv. Han utfordrer henne på kanske det som hun helst vil unngå. Samtidig så er ordene, blikket og holdningen helt annerledes enn hun har erfart før. Da det så mange ganger handler om de som skulle brysa så var det her en som viste at han brydde sig om. Jesus ser hvordan hun har det. Han ser hvordan livet hennes er der og da, og hvordan det tidligere har vært. Jesus ser hva hun trenger. Han hjelper henne til å selv fortelle hvordan livet hennes er. Selv om det kommer frem at hun har hatt femmenn, så forandrer ikke det Jesus sin omsorg til henne. Jesus vil like mye ge ho det levende vann. Litt lengre ut i johannes så sier Jesus, «Den som tørster skal komme til mig og drikke. Er det ikke nettopp det vi også trenger? En som ser det vonde og vanskelige livet vårt, som ikke går omveia, men møter oss hver dag med det som vi trenger? En som hjelper oss til å ta færre omveier i møte med våre medmennesker. En som er hos oss hele tiden, selv om vi ikke fikser livet slik som det ser ut som alle andre gjør. Så er det ikke alltid samsvar mellom det vi ønsker og det vi trenger. Sannheten om livet vårt ønsker vi ikke alltid å bli minnet om. Samtidig er det når vi, som den samaritanske kvinna, gir Jesus rätt. At den samme sannhet kan sette oss fri, gi oss et nytt liv. Jesus får videre vist denne kvinnen at det handler ikke først og fremst om hvem man er, hvordan livet har vært, men hvem Jesus er og hva han kan gi. Hun kjenner til skriftene om Messias som skulle komme og forklare alt, gjenopprette alt. Jesus sier «Den skriftene forteller om, det er meg». Møtet med Jesus ble for den samaritanske kvinna et møte med han som både vil og kun forandrer livet hennes. Dette førte igjen til at hun fikk frimodighet og trygghet både for seg selv og de andre i landsbyen. Hvis vi leser videre så ser vi at hun lot vannkroka stå. Hun dro inn til landsbyen og sa, kom og se en man, som har fortalt meg alt det har gjort. Han skulle vel ikke messias? Da dro de ut av byen og kom til han. Jeg ser nærmest før meg ei tom vannkrukke stå igjen ved en brunn i Samaria. Men mange fikk opplevd ved hjelp av denne kvinne å få levende vann. Kanske var hun en av de som Jesus tenkte på da han senere sa, «Den som tror på mig? fra hans indre skal det som skriften sier renne elver av levende vann.» För eh, historien forteller också videre at mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt mig allt det har gjort. Nå kom de til han og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt han. Vi vet at han virkelig er verdens frelser. Uansett hvem vi er, så ønsker Jesus å møte oss der vi er. Uansett hvem vi er, så trenger vi Jesus der vi er. Uansett hvem vi er, så kan Jesus hjelpe oss til å være noe for andre. Noen ganger, ve å ikke ta omveie, men møt noen, se noen oss sammen i hverdagen. La våre ord og handling og holdning være preget av han som omtaler seg selv som veien, sannheten og livet. Til slutt så skal vi få høre sangen «Du får komme til Jesus», som er skrevet av Trygve Bjerkheim.
6: Du får komme til Jesus med det som er tomt med i synder og de sorg i de sunt Du skal vite forvist om du kommer som du er skal han slett ikke støte ut Du får komma til Jesus i motgang og tvil og når nytt bøyde med han vil kveisja din hugg, han vil tendre en smil og forvinter deg hjemme en båd. Du får komme til Jesus når galler det gikk. Du får komme for tusen ganger. Han vil reise deg opp, han vil glede Fyller du fyller ditt hjerte med sorg til Jesus i dommens tid i din mann og når det vær kväll Du kommer til Jesus når du la engne og deiner Du får komme til Jesus i Faderens hus, der Hans heiligdom du skal forstå. Du skal være hos Jesus til evig tid. Säg hva mer kan du ønske deg da? Säg hva mer kan du?
0: Kopsdiakon Hilde Löven Grömsta har tagit en prat med prest Dag Kjetil Hartberg. Han har varit menighetsprest i den norske kyrkan de siste 12 årene och har aldrig upplevd för att kyrkan har varit stängt i påsken, slik de har varit i år.
7: Eh, vad är det som har gjort denna påsken annledes?
8: Ja, vad är det som ikke har varit annledes i denne påsken, får jag väl si Nei, det har vært rart. Et sammensurum av følelser og forsøk på å finne ut hvordan vi kunne klare å feire påsken når alt er som det er da, i samfunnet vårt. Så Det begynte jo omtrent fredag den 13. da, når Erna sa at nå får dere ikke gjøre noe særlig sammen lenger. Så fikk jo det innviking på gudstjenestene våre. det. for det var
7: en... Det var en vecka
8: före palmesöndag. Det var väl to, på. Två ja. 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 Och påsk uten gudstjänster utan Det är det har jag inte provat för på ett par tusen år tror jag. Nej. Selektu under krigen så hade de ju stängte kyrkkel.
7: Men vad har ni gjort i dröbak då när det inte blev någon gudstjänster?
8: Det mest opplagt er jo å prøve å finne digitale løsninger. Det är jo det, det mest naturliga måten å erstatte ting på nå. Det gjøres jo både skoler og alle andra. Så vi hade jo gudstjenester som vi visste på nät dels i opptak og dels live. Med fire-fem stykker til stede under opptak. Det blir jo ikke fullverdig gudstjenester, men det blir i alle fall en smak av noe av det vi har gjort før. Så det når jo dem som klarar att finna fram på Facebook eller till hemsida och og som också syns det ger nog att se på en skärm. Alla har ju inte den samma fascinationen for det. Men det är i alla fall det mest. Ehm jag vet inte kan göra. Mm.
7: Ja, det er ju någon som skriver om det nå att kirken har ju nått fler än någon gång. För det är så mange som svipper inom då på en måte.
8: Ja, och för många så har det nog varit ett uh, tupp i baken till att komma sig ut på uh, digitala plattformar och sociala medier och det är klart där har inte kyrkan varit någon föregångs uh, organisation. Uh, TV-gudstjänsten har ju rullat gott i många år, men nu har liksom alla lokalt varit nötta att ta ansvar för sitt och det upp i det hela har det kanske varit en sund ting och något vi kan bruke mycket videre då men det erstatter jo ikke fullt og helt det vi vanligvis hører
7: nei nei for vi kan KAB tenker jo at dette kan for mange av våre medlemmer da, være en fin ting hvor det kan være litt plundret til å komme seg på en gudstjeneste og det kan kanske noen ganger oppleves litt vanskelig å delta mens det å kunne få være med hjemmefra kan være en fin ting så jag hoppas ju att något av detta fortsätter. men tänker du då är det något liksom det tänker i dröback för exempel att dette ska vi ta med oss vidare?
8: Absolut. vi kommer nog till att fortsätta med något av det vi har bynt med nu och det är att eh ut korte versioner av gudstjänster. Vi har väl funnit ut att en timmes gudstjänst på skjerm, da må det være skikkelig bra, det har vi ikke kapacitet til, men å gjøre litt kortere ting på et kvarter, kanskje, kan du få sagt og spilt mye fint på et kvarter. Og så ser vi jo også små kveldsandakter, kanskje, eller tanker for kvelden og sånt som vi har også gjort, er også en måte å få en stemme og et fjes fra kirken in i stua, som vi nok har gjort da veldig lite av før, og det tror jeg helt sikkert kommer til å fortsette
7: så har jeg kanskje lyst til å en utfordring, for jeg tenker att det, det er fort gjort at her kommer kirken og skal gi noe til meg. Men av og til hadde det vært fint for meg å kunne si noe tilbake. Og det vi har jo også i KAB hatt en bratt læringskurve på sånne digitale møter. Da. Vi har brukt ett verktøy som heter Zoom så vi har snakket lite om kanske vi kan få til digitale bibelgrupper for exempel kanske man kunde hatt digital konfirmantundervisning for noen som bare ikke av en landgrund annen grunn kan eller vil komme så...
8: ja, og det er jo en annen ting vi brått har måttet bli flinkere på det er jo eh, videomøter Um, vi har jo brukt det mye i stedet for vanlige møter men vi har jo også prøvd det sånn som du sa med konfirmanter med Zoom eh, som plattform um, der har vi prøvd forskjellige varianter enten å ha noe for veldig mange da er det vanskelig å få en en god sånn toveis men det kan fungere bra som en en, en live eh, digital undervisning for mange på en gang som er ett lukket rum. men så har vi jo prøvd og gjøre det i mindre gruppe da. Vi hade en kjertårsdagsmåltid blant annet med 10-11 stykker. Folk kunne melde sig på, få en link, värme in då kan man jo sitte og se in i hverandres stule. Og med det tallet så kunne man gjort noe sånn som du sa, å ha bibelgruppe. Snakke sammen i litt sånne former och føle at man man faktisk er mer nær hverandre når man bare sitter og ser på samme gudstjenester for exempel på skjermen
7: Vi ska i hvert fall i KAB gjøre allt vi kan for å bli så gode vi bare kan på dette her, og det er klart att for mange av våre medlemmer også så er det jo en litt sånn barriere å begynne med nettmøter mm. og jeg håper at vi kan også hjelpe kirken hvis det er noe som et kirkekontor lurer litt på. For det er jo viktig å få, liksom, få informert da, om ja. eh, att det går an å være med i sånne fellesskap også. Ja. Så hvis du liksom nå skal kort oppsummere påsken 2020...
8: Jeg har jo veldig lyst til å, å være sammen med noen fysisk i et kirkerom, da, og kunne synge og å høre og gå ut på kirkegården, sånn som vi alltid gjør i Drøbakk, og synge påskemålslukk og skjørgønn. Eh, det kjente jeg fysisk, at det savnet jeg, denne påsken. Men eh, en annen ting sitter enn meg er jo også at eh, har ofte, når jeg har hatt påske, feil påske i Drøbakk og gudstønster, eh, vært litt frustrert over at eh, verden går veldig sin gang utenfor kirken og det er jo ikke den største delen av befolkningen som trekker til kirke i påsken eh, men ja, folk går tur og sitter på strandene og har det tydelig synelåtene bra uten påskebudskap på, det har de jo sikkert, men den digitale påsken vår har jo faktiskt nådd mange flere enn det vi har gjort gjennom gudstjenesten vår fysisk vi har kanskje 500 stykker til sammen på gudstjenesten mm. i påsken vanligvis så altså, har vi hatt fem tusen på de gudstjenestene vi har hatt på nettet. Så här er det jo helt sikkert noen som er nådd, som ikke vi ikke har kontroll på. Og vi ikke aner hvordan det budskapet har blitt tatt imot, men vi må bare tro da. At det kan ha slått rundt. Det er jo håpet mitt. Ja.
7: Så da vi at påsken 2021, da blir det 5000 på kuttstjester. Ja, da må vi oh, ha... Da må du bli som, som på julaften. Seks
8: stykker ut sånn. Og du har
7: flere liksom. Ja. Så du kan gå på toeren, eller treeren, eller fireeren, eller femeren.
8: Det er jo forhåpentligvis fremtiden. Ja, uh, ja, 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 vi
7: må ha hård til mål i dag ja. siden til. Ja. Yes, men da tänker jeg at uh, dere har uh, noen utfordringer å ha med dere videre, og det har jammen vi i kabbo, og så takker jeg for praten, ja. Og ønsker lykke til videre.
1: Nå skal vi fortelle om nettmøter i KAB, så ikke å hoppe videre. det er ingen grund til angst. Akkurat nå kan vi ikke møtes fysisk, og flere KAB-arrangementer er allerede avlyst frem til sommeren. For mange er det vanskelig å reise til våre samlinger og møter, også når ikke noe virus herger. KAB har funnet løsningen. Vi kan møtes på nettet. I ukene som kommer inviterer vi til åpne nettmøter hver onsdag, og vi har et spennende kurstilbud tre tirsdager. Vi har funnet et verktøy som er enkelt å bruke, og så uten syn. Zoom heter det. Alt du trenger er en mobiltelefon eller en PC. Så får du en link du kan klikke på. Og med et par tastetrykk er du inne i møterommet. Og vi i KAB på plass i god tid for å hjelpe de som har problemer med å finne ut av det første gang de prøver. Så her er det altså ingen grund til å la teknologiangst hindre dig. De neste ukene ser menyen slik ut, med forbehold om at vi kan måtte endre på noe. Onsdag 29. april. Nettmøte med Inger-Marie Lid Hun møter vi også i denne KAB-podden Og i dette møtet er det mulighet til å snakke mer om tema Universell utforming, stille spørsmål og diskutere med Inger-Marie Lid og hverandre Onsdag 6. mai, synshemmet i koronatid Hvordan ble hverdagen? Ikke så annerledes enn den pleier eller er du en av dem som opplever problemer med ledsaging og assistanse, eller at isolasjonen blir overkantet vanskelig? Meld gjerne inn spørsmål og synspunkter på forhånd. Onsdag 13. mai, tanker om tro, live. Tanker om tro er jo et fast inslag her i KAB-podd. Denne kvelden blir det anledning til å møte og snakke med en av bidragsyterne våre, Finn Tore ivik, som då også hører i den utgaven. Han vil innlede til tema vad er det å tro?». Onsdag 20. maj mai. vi inspiration for dig som vil skrive ned fortellinger om ditt eget liv, kanskje for å dele det med familie og venner, eller bare for din egen del. Her vil jeg selv gi deg noen tips om hvordan du kommer i gang, hvordan du skriver, og det blir naturligvis mulighet til å spørre og utveksle erfaringer, eller du kan bare høre på. I dette møtet er det ikke tid til å jobbe med konkrete tekster, men den muligheten kan vi alltid gi dem som ønsker det som ett eget kurs. Alle disse samlingene begynner altså klokka 8 på kvelden, klokka 20, og varer in til en time. Dette var de åpne møtene de neste ukene. Det kommer mer informasjon på nettsidene våre, kab.no, og i Facebook-gruppa Vi som liker kab.no men send oss veldig gjerne en e-post til kab at kab .no, eller ring 69 81 69 81, så sørger vi for å holde deg oppdatert om det som skjer, og vi kan gi deg veiledning i hvordan du blir med på nettmøtene. Så har vi et tilbud du må melde deg på om du er interessert. Kurs i opplesning. Vi inviterer til tre kurskvelder med litt teori, og en del praktisk trening i opplesning. For noen av dere er det aktuellt å lese tekster på nett eller Facebook, foran ett publikum, eller kanske du kan være tekstleser i kirken. Vi er glad for at Helga Samseth stiller opp som kursleder. Hun er kjent som forteller, faktisk den eneste fortelleren i Norge som har fått statens kunstnerstipendie. Nå har hun akkurat avsluttet innlesningen av det Nya testamentet på nynorsk for KAB. Du hører henne også her på KAB-podd. Og hun er gang med flere bøker for biblioteket vårt. Der finner dere også de bøkene hun selv har skrevet om fortellekunst. Samlingene foregår som nettmøter på disse tre tirsdagene. Og her er tidspunktet kl. 19. 28. april. Og lese egne tekster. Vi snakker om prosa, det kan være en kort fortelling, en synlige stemmertekst du har skrevet, eller vad du måtte ønske. 5. maj mai, å en poesi. Ta med et av dine egne dikt hvis du skriver, eller noe andre har skrevet. 12. maj å lese bibeltekster. Aktuelt for eksempel for dig som kunne tenke deg å være tekstleser i kirken din. På dette kurset er det maksimale deltakerantallet fem personer for at alle skal få muligheten til personlig veiledning, og deltakerne bør forberede seg på en tekst per samling. Det blir gjort opptak, det som skjer blir i gruppa. Det gjelder også de andre nettmøtene våre. Du kan melde deg på alle tre samlingene, eller den eller de du velger. Her er det først til Mølla og vi finner nye datorer hvis vi ikke får med alle interesserte på de første kurskveldene. Kurset er gratis, og slik ser det altså ut de nærmeste ukene. Følg med, og ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe om det tekniske med nettmøter, eller har ønsker om temaer vi kan snakke om.
9: Hej her kommer lite informasjon til dig som lytter på KAB-podd og som er KAB-bruker. Först så må vi starta med lite trista nyheter. Storsamlingen på Järlöja som skulle vart Kristi himmelfartshelgen, den är dessvärre avlyst. Detta skuldes coronaepidemien, för detta arrangemanget gickar sig genomföra i i enhåll till de riktlinjerna som myndigheterna har gitt. Alla arrangemanget på Casa Montana i Spanien denna våren är också avlyst. Det gjelder Kassa Duo i april og skrivekurset som skulle vært holdt i maj. Det siste kurset forsøkte vi å flytte til Hurdalsenter i Norge, men dette er også avlyst. Vi vurderer fremdeles om vi skal arrangere pilgrimsvandring 20. juni. Det blir tatt en beslutning på det ganske snart, og deltakerne som er påmeldt vil bli kontaktet. Kabs barnelær skal etter planen arrangeres i begynnelsen av august. Den är framdeles öppen för påmyndling och Kab vill ta en avkylelse om denna vill gå som normalt i god tid före sommaren sätter in. Kab mottar stöd för att offentligt till flera av dessa arrangemang. Och det glädjeleg är att det är meddelat fram att där som vi avlyser så mister vi ikke stötten vi är tillkänt. Vi kommer tillbaka med information om de andra arrangemangena i Spadia för hösten når det närmar sig. KAB har hatt en god del til privatpersoner på Casa Montana. All aktivitet er innstilt inntil videre. Dette taper Casa Montana penger på, men KAB taper ikke penger på dette, da dette er ett eget regnskap, adskilt fra KABs virksomhet med helt egen økonomi. Landstyret har bestämt att det ska sättas in lite extra resurser för att försöka ge fler tillbud via att öka antalet kabbpoddar, lägga nettreff, ge gode lyssnartilbud på nettradion vår och etablere bland annat en oppmuntringstelefon. Flera av dessa tiltakade har kab också sökt pengar fra damstiftelsen och fått 200.000 kronor i stödet till det som kallas coronatiltag. Alle møter i lokalforeningene våre er også avlyst. Det blir ikke møter hverken i Oslo eller Agder Forening av KAB. Vi kommer tilbake med informasjon om når møteaktiviteten kan startes opp igjen. Det er trist å ikke kunne møtes, og mange syns som det er mer isolert enn til vanlig. Derfor er det viktig at vi ringer hverandre og har kontakt med hverandre. Dersom du har behov for å snakke med noen om den situasjonen du er i, så ta kontakt med KAB på 69 81 69 81, Eller ring gjerne til vår diakon Hilde Løven Grumstad på 978 94 370. Du kan også ringe KABs oppmuntringstelefon. Vi legger ut en ny oppmuntring hver mandag, og den finner du på 40 80. 20. Å ringe KABs oppmuntringstelefon koster ikke mer enn en vanlig samtale på mobiltelefon. I samarbeid med vårt land läser vi nå in et utdrag av avisen hver dag. Denne innlesningen kan du abonnere på via lydbiblioteket og lydhør, slik at du alltid har faste og friske nyheter fra vårt land tilgjengelig så kan du kontakte KAB, så hjelper vi dig med å sette det opp. Det er viktig at så mange som mulig tar i bruk dette tilbudet, slik at vi kan finne ut om det er behov for ett slikt tillbud. Vårt land er en kristendagsavis med nyheter, inspirasjon, kommentarer, reportasjer og intervjuer og byggelig stoff. Og tjenesten er foreløpig helt gratis. Videre har vi etablert vår egen nettradio, den finner du via våre nettsider. Nettradioen kan høres direkte på nettsiden, genom PC, mobil eller nettbrett. Tar du kontakt, så hjelper vi dig med det hvis du trenger hjelp til å sette det opp. Vi jobber også med få nettradioen in på Daisy-spilleren. På nettradioen kan du høre nye og gamle kab opplesing av bøker, intervjuer og reportasjer og mye annet. Radioen sender 24 timer i døgnet og helt gratis. Vi kan også sende deg lenker til nettradion via mobiltelefon eller e-post. Ta kontakt hvis du trenger hjelp for å finne frem. KAB prøver også å arrangere nettmøter, og vi håper mange vil være med. Du får mer informasjon om dette på denne kab -boden. Vi oppmuntrer deg virkelig til å bruke KAB-tilbudene. I tillegg til et rikholdig lydbibliotek med lydbøker, så finner du mange gode kristne magasiner og blader i lydbiblioteket. Här finnes det også mange lokale menighetsblader, og ønsker du menighetsblad på lyd, så må du ta kontakt. Det siste jeg skal nevne er at vi har etablert ett forsøksprosjekt med en lydbokbutikk på nett. Där kan du eller folk som du känner kjøper lydbøker som du nå kan laste rett ned til pc din, nettbrettet eller mobiltelefonen. Og så eier du disse bøkene selv. Sök opp lydbokbutikk på nettet. Butiken er i ferd med å fylle opp hyllene med flere lydbøker. Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon eller det er noe du lurer på.
10: Hjertelig velkommen til en dag hos familie Melland. Ja, nå er det ikke så spennende i seg selv det. Men denne dagen blir også isped stemningsrapporter fra andre synsammede som er i koronaisolasjon. Og kanskje du, at etter du har hørt denne podcasten, så har du fått noen flere ideer på hvordan du kan slå tiden din i hel. Men først skruer jeg tiden tilbake til den skjebne svangre stønen da klokkeradioen ringer så alt for tidlig og kampen mot fornuft og fysiske lover er i gang
0: Det er Narko
8: Dagsnytt klokka 6.30 Norske
10: myndigheter vil ikke fortelle hvor mye smittevernutstyr vi har Det var en kort natt Det var en kort natt Det var en Korona, korona oh. Med nydelig kaffe og greier Jeg er så utrolig opptatt av god kaffe Så da Er det Ordentlig kaffebønder bønder, Som blir ny kværnet Til fersk og god kaffe Hver morgen og jeg husker så godt når jeg gikk ned på den lille butikken hjemme hos oss. Når jeg var liten. Og jeg husker da når han, eidebutikken gikk bort og kvernet mer kaffe. Da løp jeg alltid bort på og luktet der så kaffen har rent ned. For det var så nydelig lukt.
4: Og det gjør det faktisk nå
10: Ja, så er det tid for vekkelsesarbeid her i Torvli 2 også. Dette å en 10 det er vel nesten dagens største utfordring. God morgen! Fyggelige synger, hører du det?
11: Mhm.
10: God morgen, har den slå gått? Mhm. Er du trøtt? Mhm. Skal du stoppe nå? Mhm. Nå er det snart en ny hjemmeskole Alexander. Det er deilig å få sove litt du må når du skal ta bussen til skole, ikke? Jo. Mens jeg kjemper mot en tenårings trang til bare å snu seg og sove videre, så skal du få lov å møte Sølvi Marie Risøy og høre om hennes opplevelse av det å være i isolasjon.
3: I begynnelsen så tenkte jeg at eh, dette er jo egentlig bare helt supert, tenkte jeg. For eh, dette her er jo noe som jeg virkelig kan. Altså dette her med å få begrenset hva du kan gjøre, når du kan gjøre det, og, og det å få store endringer i livet veldig kjapt, og, og det å leve med stor risiko og stor usikkerhet, det er, jo, det er jo ting som jeg har lært opp til over lang tid. Det gikk... Eh, jeg gikk litt over i veka, og jeg jobbte på med hjemmekontoret og sånne ting, og så begynte jeg å bli syk. Så i hvert fall så ble jeg dårligere og dårligere utover i veka og sånt. Og så, så med en gang så tenkte jeg, yes! Dette blir jo bare bedre og bedre, for dette her vet, kan jo jeg også veldig godt. Sant? For jeg har jo mistet synet på grunn av en sykdom som har gjort at jeg i, i, i lange perioder av livet har vært helt tappet for kreft og lagt på sofaen og ikke kunne gjort så mye. Så jeg følte jeg fremdeles å være i mestringszonen min. Så begynte jeg å tenke tunge tanker, og da ble jeg litt bekymret. For det ligger egentlig ikke for meg gå rundt og tenke tunge tanker så var det det her med at jeg har to foreldre, sant? og det er ju i risikosånd. Det er litt sånn rart, men når jeg ble blind, så så, så ble foreldrene mine, det har jo alltid vært viktig, men det ble på en måte enda viktigere igjen. Eh, når,
10: du, når du nå eh, har opplevd, og opplever den här her koronasituasjonen, der vi må sitte hjemme, eh, gjør det noe i forhold til, eller noe du blir mer förberedd i förhåll til att du inte har vært blind för så länge nu så du tror du kommer til å tackla bättre.
3: Ja, jag är definitivt. Jag har börjat att laga lite mat igen. Ja, være vare detta hemakontor. Och börja att tänka att kanske kanske det är helt hopplöst att jag kan baka igen och och hela dagen luktade vafflar.
10: Nu eh Nu i den denne koronatiden så må vi holde oss i form, og da må vi finne den best mulig måte å gjøre det på. Og då har jeg tenkt gå lite bak i tiden eh, til 70- og 80-tallet. Jeg husker så godt når jeg var hjemme for skolen og hørte på radion, så kom det plutselig klar og skjør. Rekk den ene hånda frem og holde han til sies. Og det var jo en väldigt intressant eh, programpost for en unge som var syk å høre på, sen jeg hører dette igjen også for en sånn smak av sitronbrus og de tingene der, for det var jo det man skulle drikke hvis man hadde spysykelig. Nå er vi med Sissel og Alexander, som skal være mer sånn som prøvekaniner her, så får vi att at vi klarer å gå etter denne knallare treningen. Okej, okay, Alexander, da kjører du i gang, er sant?
4: Ja. Goddag og velmøtt til en versle med gode strekken vår. Legg nå fra det du held med, og kom så fort du kan. Ja. <laughs> nu er jeg kommet. Med et lett svikt opp. Stå med beina sammen. Opp ossa føttene fra hverandre? Ja, så. Ja. Opp ossa tøtene sammen. Ja. Og det var det hele. Ja. ja det var det hele. Det var uppa mig. Opp perfekt.
10: Ut sammen, ut sammen,
3: ut sammen. Ja, nej,
10: sånn. Og ut sammen, ja. ut. Og det sa nokon goda. Kan jag se ja? Vi begynner å synge. Høy, Det är jo helt utrolig. Hva skal vi gjøre nå? Hoppe ut sammen. Nu kommer jeg til å si noe Knud snart. Altså, vi skal jo gå Vi skal jo, jeg bli svett. Hå, 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 stans. Rødbøng bakhård med vriing. Står vi følgende fra
6: hverandre
10: og strekk armene i løvskud.
4: Det er jeg også.
6: Jeg tror vi kan gi oss, jeg har blitt svett nok.
10: Nei, jeg må noe helt til tops. Skal jeg få gode nok fysisk utfordringer her, så jeg kontakter faktisk verdens raskeste blinde sprinter, Salum Krasafali.
11: Ja, det jeg gjør mye, jeg gjør mye av. Jeg basis mye uh, basistrenning hjemme. Uh, så jeg bruker alt det som er rundt meg, fra stoler til bord, til kroppsrekk for å ta push sit-ups, sit uh, på å si... Uh, ja, trene hemskring, så det er bare egentlig veldig kreativ å bruke kroppsvekt i en mellom halvtime og 45 minutter hver dag, så får man en god dose med ja, trening
10: Ja, du skal ikke ta liv av oss nå, så det synes det var mye <laughs>
11: Nei, du kjører så tung som du ønsker å det, men uh, det, det, det er veldig, veldig innenfor uh, å ha halvtime og 45 minutter hjemme
10: Men du, som toppidrettsutøver og koronatid, dette må jo være dørgande kjedelig for deg
11: <laughs> ja, det är väldigt troligt otroligt kedlig sån sånt sätt eh, det är begränsning av vad man kan göra träning, men eh, så tänker jag liksom, det är en fin utgångspunkt då kan göra träna på de tingen jag inte är flink på vanligvis. Eh, bland annat balans som är balansträning och styrkestöd åt musklatyngorna och så vidare eh, i och med att det är nog att på något vi kan styra och og alt annet er avliste for å ta vare på, på oss. Så, sånn sett så er det en fin mulighet å utvikle med på, på de små områder som vi vanligvis ikke trener på.
10: Men, men du, jeg hørte en kar som løper Marathon på en 12 meter lang eh, Veranda, er det et godt tips eh, Du kan ta med deg videre?
11: Ikke for meg Jeg er en sprinter, så jeg jogger bare 10-15 minutter Så er det nok for meg
10: Ja, du, du stivner du etter, etter, etter to ganger Over veranda
11: Ja, så det er ikke tips Det er mer du prøver å drepe meg
10: <laughs> ja, det må vi jo prøve å unngå Ja Men du, du hvordan treffer du trener, Forresten av treneren han har vært min og du Så jeg må jo ja. være cirka like god som deg og kjapp som deg er da. Jeg er bare nesten ja. Vi får ta et løpe nå, tror jeg Ja, velkommen Ja, jeg, jeg, ja velkommen Nå må du se du, skal, du vet ikke hvor kjapp jeg er Jeg skal fortelle deg at en gang så løp jeg ond kapp med gutten min Og vet du hva som skjedde da?
11: Nei, hva er det? Jeg
10: røk hele lormuskelen min jeg, jeg glemte å varme opp For jeg tenkte at varmer jeg opp så taper jeg i hvert fall For det er trøtt før jeg begynner
11: Nå er jeg ikke
10: så du du har en har konkurrant her.
11: Ja, det er veldig stilig. Vi får ta det med meg en form opp ekstra neste gang.
10: Føler du litt isolert du også nå når du ikke ser om å være mest inne?
11: Ja, det veldig, du føler veldig isolert. Det er absolutt på, på mange områder. Det er jo det er lite minst mulig aktivitet ute, ikke sant?
10: Men jeg regner med at siden du er konkurranseperson, så kommer vi aldri til å møtes i noe, i, i, i noe godt felt, for uh, du er redd for å tape.
11: <laughs> aldri sier aldri. Jeg, 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 jeg liker å tape, så kan kan lære hvordan jeg skal vinne neste gang. Så jeg er åpen for det.
10: Oi, det var en bra fint, Alexander. Ah, du, det er ikke lov. Hva er det der er lov? Du tar jo. Han er midt vekk på lov. Ja, for jeg skal ha på
9: hva gjør du
10: sånn? Jeg kommer ikke kraftigere. Takk for det. Hilde Grunstad, eh, diakon i KAB. Eh, I denne tiden her med Corona karantene, både frivillig og ufrivillig, hva kan eh, KAB tilby medlemmene sine?
7: Du, nå har vi vært eh, veldig på, må jeg si, og utviklet flere nye tilbud. Vi har vi med det enklaste då. Vi har en uppmuntringstelefon. Uh, ja, vad är det för något? Det är alltså ett uh, väldigt enkelt telefonnummer 40 20, som du kan ringa. Kostar väl så vitt ett tällerskritt, tror jag. Eh uh, och då får du en andakt, en betraktning, kanske ett kapitel från en bok. O så har vi også nå fått i gang en nettradio. Da går du inn på kab.no og finner den der. Første du ser når du kommer inn på kab.no. Den går jo 24 timer i døgnet. Der står det en spilleplan. Det vil være bok for natten, som er Jostein Ørums «De som så ham». Så är det nyheter. Vi läser in nyheter fra vårt land hver dag. Det er det Frank Tangen som sitter på sitt hjemmestudio på Hurum og Gjør. Så blir det en del plipp fra kabpoddene våre. Så du kan høre om en sånn blinde bok i Bergen, blant annet, som er ganske morsom. Och så er det lite klipp fra arkivet. Da. Gamle gode hørespill og lydbøker, reportasjestoff fra arrangementet vi har hatt. Mye forskjellig. Nåa detta hade vi väl planer om från för nätradio, tror jag kanske inte, men det siste jag ska fortelle dig om er att vi ska uh, dra igång nå såna nätmöter. Eh uh, och där är det ju många runt omkring i Norges land och säker till som har haft en sardeles brott lärningskurva på sånt om dagen. Vi sitter ju och skravlar med släkt och vänner på FaceTime eller Skype eller vi ska bruka Mosmet eller Zoom. Detta hade vi detta hade vi planlagt i förkant, men vi har ju liksom fått uppfartar lite. Nå kan du se si. Men på sikt så tänker vi at vi kan prøve å få til kanskje noe, noen kan ha en bibelgruppe på nett. Vi kan ha litt mer bibeltimer, altså andakterforedrag. Kanske vi lager noen kurs, seminar, webinar. Det er altså uante muligheter. Vi
6: skal ikke komme noe knyttere til henne på dette. Vi skal stoppe her. Hva er det?
10: Då skal du få møte Cecilie Vonderoe, og du, nå må du spisse ørene, så kan du kanskje lære hvordan du kan sitte alene hjemme i stuen og få alt med deg på det som skjer på en film.
12: Nej jeg har jo, det er ikke så veldig mye så annerledes nå enn før jeg har sett noen eh, synstolkete filmer, og det har jeg tenkt å kanskje gjøre mer av da, sånn, å se synstolkets filmer og altså, leiefilmer på iPaden, altså, höra sin via telefon då.
10: Ja, det, 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 ja, det det måste du fortäl det ett gott tips till andra.
12: Ja, det är en det är ganska grejt. Det så man, kan läge film på eh uh, på internet exempel uh, via iTunes då det är jag gjort. Och då vad man uh, har sin i ett äger spår via annat på telefon då.
10: Ja, men hvordan gjør man... Hvordan, hvordan du det da? Det var spennende, det Det er ikke alle som er like teknisk som vet du.
12: Nei, jeg er ikke så veldig teknisk. Nei, det er bare du må leste ned en app på telefon for eksempel movie reading, hvis det er en norsk film da. Så må du leste ned movie reading, og så velge den filmen så, så du skal se.
10: Ja, så du leser, leser, forteller den appen... Hva på filmen, når det skjer det?
12: Ja, det, det skal være synkronisert, og det er alltid at det er det, men det, det er det som er meningen da. Det, det er folk som har lest inn uh, et lidsbord om, det er et eget manus, og de, de leser det inn.
10: Da begynner dagen gå mot natt, og takk for at du har brukt tid til å høre på denne podcasten, som er produsert av Kurt Ove Melland for KABB.